0: Agência de Podcast.com.br Unidade Cultural é a mesma coisa que unidade política? Como uma divisão pode fazer com que diversos reinos venham a cair? Essas são apenas algumas das várias perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais detalhes o que foram os sete reinos, período em que o território que hoje chamamos de Inglaterra foi governado por pelo menos sete reinos diferentes. Quando estudamos praticamente qualquer assunto da história, principalmente o período mais recente, é quase impossível não falar do Reino Unido. Hoje em dia a gente sabe, né? Eles gostam de chá, tem artistas mundialmente famosos, e em um determinado período, eles chegaram a ser o maior império do mundo. Mas o que pouca gente sabe é qual que é a origem desse reino que é tão importante. Fazer essa investigação é mergulhar em um conteúdo que não se fala tanto aqui no Brasil, e eu pretendo romper essa barreira com vocês. Estudar a formação e a consolidação desses reinos é tentar entender como o mundo medieval era muito mais plural e dinâmico do que geralmente costumamos pensar. Além disso, vamos conseguir entender como a formação da Inglaterra foi tão importante para o desenvolvimento da cultura europeia ao longo da história. Como eu sempre digo, a primeira coisa que precisamos fazer quando estudamos um assunto que não estamos tão familiarizados é localizar o nosso tema no tempo e no espaço. O nosso foco aqui hoje estará no norte da Europa, mais especificamente na ilha da Grã-Bretanha, onde hoje está localizada a Inglaterra, a Escócia e o país de Gales. Quando pensamos nesse território na Antiguidade, temos que ter em mente que o Império Romano estava em franca expansão e, em aproximadamente no ano de 43 d.C., conseguiu estabelecer algumas bases no sul da ilha da Britânia, como era chamada na época. Como sempre na história, essa conquista não foi feita sem resistência ou batalhas. Mas fato é que os romanos conseguiram dominar aquele território e integrá-lo à cultura política romana. Quando um território fazia parte do Império Romano, ele recebia algumas vantagens, como, por exemplo, o desenvolvimento de infraestruturas, como estradas e algumas obras para a região. É aquela coisa, dependendo das situações, as duas partes poderiam sair ganhando. Mas é claro que esse tipo de relação de subordinação a Roma só se sustenta enquanto o Grande Império se mantém poderoso. No instante em que essa força política dominadora começa a apresentar sinais de fraqueza, os povos subordinados ou até mesmo os inimigos veem esse momento de instabilidade como uma oportunidade de crescimento. E é por esse motivo que quando estudamos o fim do Império Romano, percebemos que houve um crescimento dos povos bárbaros, como os romanos o chamavam. E essa turma passou a migrar muito mais. Uma outra nomenclatura que usamos para esses povos é o termo germânicos e vemos nitidamente que a partir do ano 400 d.C., o fluxo migratório para diversas partes da Europa aumentou consideravelmente. Existe até um conceito para isso, se chama Era das Migrações. Quem classificou dessa maneira foram alguns historiadores alemães, que usam uma palavra que é meio que impronunciável, é tipo Volkenwanderung, algo assim. Bem, alguns desses povos que chegaram na ilha da Britânia eram os ângulos, os suevos, os jutos, saxões e entre outros. Bom, mas eles vinham de onde? Nós não temos tantos registros históricos quanto gostaríamos, mas boa parte dos povos que migraram para as Ilhas Britânicas vieram da Península de Anglia, local onde hoje é a Dinamarca e a Alemanha. Molecada, uma coisa que eu preciso avisar desde já é que os nomes podem parecer um pouco estranhos nesse primeiro momento, mas aos poucos vocês vão se habituando. Bom, a península de Ânglia possivelmente foi o local que deu nome aos anglos, um dos povos que migraram para a Britânia. E preste atenção que eu usei a palavra possivelmente, e isso porque existem outras teorias a respeito da origem do nome desse povo, um povo que foi tão importante para a formação do Reino da Inglaterra séculos mais tarde. Uma outra hipótese é que o nome anglo tenha relação com um anzol que era utilizado para a pesca. Nessa perspectiva, os ângulos seriam o povo pescador, ou algo nesse sentido. Como eu disse, não podemos bater o martelo nessa questão, mas o que sabemos é que foram esses povos germânicos que migraram para a Britânia, chegando pelo norte da ilha, descendo até o sul. Nós só vamos começar a ter alguns registros sobre eles a partir do contato com os romanos, no período próximo à sua queda porque a região que eles ficavam onde hoje é Dinamarca e Alemanha era um local que não trazia vantagens econômicas para os romanos, e por esse motivo, não temos muitos registros. Uma outra galera bastante importante que vai migrar para essa ilha da Bretanha são os saxões. Os saxões vão fugir da invasão dos Hunos, que estavam conquistando toda a região da Eurásia por volta do ano 400 d.C., Além dos inimigos, os saxões também vão ter que lidar com alguns desastres climáticos que irão forçá-los a abandonar as suas terras. Aí ah, sim, anglos e saxões foram povos diferentes. Atualmente, nós estamos acostumados a usar o termo anglo-saxão para se referir a uma unidade cultural específica vinda da Inglaterra. Mas o que estamos vendo nesse episódio é como que essa união aconteceu, né? Como que os ângulos e os saxões se uniram para se tornarem anglo-saxões, dois povos que eram distintos e queriam disputar a influência e o protagonismo na região da Grã-Bretanha. Com a saída dos romanos da ilha da Bretanha e a chegada de povos germânicos, o que vamos ver acontecer naquele território é uma intensa troca cultural e disputas de territórios, até que alguns povos se sobressaíram uns aos outros. Eu sei que o ideal é que eu trouxesse aqui uma breve história de todos esses povos e da formação dos seus reinos, mas como o nome desse episódio diz, eu preciso focar em sete desses reinos que vão se tornar muito importantes para a história da Inglaterra. Para contarmos a história dos sete reinos, eu preciso apresentar um último povo germânico que também migrou para a ilha da Bretânia, aproximadamente no mesmo período que os outros. Eu estou falando dos Jutos. Esse é um dos povos que menos temos registros daqueles que migraram pelo norte, mas, em compensação, sabemos que eles são originários da península da Jutlândia, local que abrange a atual Alemanha, Dinamarca e Noruega. Como vocês podem imaginar, essa galera gostava de um friozinho, né? Bom, com a ilha britânica sendo habitada por tantos povos diferentes, uma hora ou outra, uma nova organização política se formaria no lugar dos romanos. E isso veio a acontecer a partir do ano 455 d.C., ano que marcaria o início da história dos Sete Reinos. Talvez você tenha ouvido falar dessa história através do termo heptarquia, ou seja, hepta, que significa sete, e tarquia, que é o mesmo que governo, poder ou autoridade. Seria, então, o governo dos sete. Esse conceito era bastante usado para estudar a história da Inglaterra entre a queda de Roma e o início das invasões vikings até a conquista dos normandos em 1066, dando início a uma nova fase da ilha. A questão é que, mais recentemente, muitos historiadores vêm questionando essa ideia de heptarquia porque esse termo pode dar a entender que só existiam sete reinos e que, de alguma forma, eles faziam parte de uma espécie de unidade política. Mas não era bem assim que as coisas funcionavam. Quem explica isso melhor do que eu é o historiador Simon Keynes, ao dizer que, abre aspas, é questionável que qualquer conceito tenha muito significado no século VIII ou IX para aquela região. E é preciso ser dito que existem outras formas de aproximação às complexidades da história política deste período. Fecha aspas. O que esse importante historiador inglês está dizendo é que o período de existência dos chamados Sete Reinos foi muito mais complexo e plural do que a historiografia mais tradicional foi capaz de analisar. Para nós, é interessante porque mostra que existe toda uma parte da história humana que ainda não foi bem explorada, e precisa de mais historiadores analisando esse ponto. E mesmo que muitos historiadores prefiram não usar o termo heptarquia ou sete reinos, nós vamos usar aqui nesse episódio para deixar tudo mais didático e simples para o nosso entendimento. Quando falamos então nesses sete reinos, estamos nos referindo aos reinos de Essex, Wessex e Sussex, todos de origem saxônica. E esses nomes, eu sei, são meio estranhos, mas tem relação com a posição que eles vão conquistar na Ilha da Bretanha. Essex são os saxões do leste, que é east em inglês. Os Wessex são os saxões do oeste, que é west em inglês. E os Sussex são os saxões do sul, que é south em inglês. Mas os reinos de Northumbria, Anglia Oriental e Mércia são de origem anglo, enquanto o reino de Kent é de origem juto. Então, se anotou aí, Essex, Wessex, Sussex, que são os saxões, Nortúmbria, Anglia Oriental e Mércia, que são os ângulos, e o reino de Kent, que é de origem juto. Todos esses reinos se firmaram na Ilha da Bretanha a partir do século V, mas o primeiro a conseguir se organizar em torno de um governo foi o reino de Kent, muito do que sabemos sobre esse reino está baseado em crônicas que circulavam naquele período e que chegam até nós através da tradição oral e das histórias que foram sendo escritas. O que eu vou falar a partir de agora é uma mistura de história factual com uma tradição mitológica do reino de Kent, que tem na figura de dois irmãos o início do domínio em uma das regiões dos Sete Reinos. De acordo com as lendas de Kent, os irmãos Hengist e Horsa lideraram os exércitos dos Jutos, Saxões e dos anglos nas guerras de conquista dos territórios da Ilha da Bretanha. A história desses dois irmãos é muito famosa até hoje entre os ingleses. Sabe aquela parada de jornada do herói? Então, cabe certinho para eles. Inicialmente, eles foram contratados como mercenários para vencerem guerras, mas a bravura foi tamanha que eles acabaram sendo os primeiros nomes de uma dinastia longa no reino de Kent. Um dos primeiros reis que temos registro em Kent é Esk, o filho ou neto de Hengist. O reino de Kent se consolidou no sudeste da ilha britânica, e essa posição foi estratégica para que eles conseguissem traçar parcerias com outras regiões, inclusive na Europa continental. Mesmo tendo sido o primeiro a conseguir se organizar, Kent não foi o mais importante e nem o mais relevante dos sete reinos. Mas a partir da sua história, podemos aprender uma coisa bem importante que eu quero frisar nesse episódio. Esses reinos e povos eram dinâmicos e buscavam manter os interesses em relação uns aos outros. Mesmo convivendo na ilha com outros reinos, o reino de Kent vai sofrer uma grande influência vinda da Europa continental, através dos merovíndios, que levarão para eles o cristianismo. Um dos documentos mais antigos que temos registro falando de Kent é do ano de 616, e ele fala sobre essa influência cristã para esse povo. O fragmento diz o seguinte, abre aspas... Este ano morreu Ethelberto, rei de Kent, o primeiro dos reis ingleses a receber o batismo. Ele era filho de Ermenric, e reinou 56 invernos e foi sucedido por seu filho Idbald. Este Idbald renunciou ao seu batismo e viveu de maneira pagã. Fecha aspas. De acordo com essa fonte, existia uma religiosidade vivida em Kent que era diferente da cristandade europeia, que estava bastante consolidada no século VII. Mas também é possível notar que existia uma troca entre os povos germânicos e a cultura cristã da Europa. O fato do rei mencionado ter renunciado ao cristianismo pode apontar que ele estava tentando viver de acordo com algumas práticas religiosas mais tradicionais do seu povo ou algo do tipo. Um detalhe importante sobre essa informação é a data em que esse registro foi feito. 616 é o ano de morte de um dos reis mais importantes de Kent, um monarca chamado Ethelberto de Kent. Sua importância se dá justamente pela aproximação com o cristianismo, fato que seu filho rejeitou após a sua morte. Mas, para além disso, Etelberto foi um governante que começou a redigir um código de leis completamente diferente da forma romana de se escrever essas leis. De qualquer forma, o ponto aqui é mostrar que esses povos não eram estáticos, estavam em constante contato com outras culturas e regiões. Além disso, é importante apontar que até esse momento não existia uma unidade dentro dos sete reinos, e isso vai permanecer dessa forma até a chegada de um rei que vai tentar unificar os reinos sob a sua dinastia. E a partir dele, conheceremos as bases do Reino da Inglaterra. Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre isso e eu vou te apresentar quem são os outros seis reinos anglo-saxões da Ilha da Bretanha. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente? Que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre vikings, invasão e nomes difíceis. <risos> Segura aí, que é um minutinho só. Pessoal, esse episódio sobre os Sete Reinos que fundaram o Reino da Inglaterra é um episódio patrocinado pelo restaurante Seven Kings. É daí que vem o nome dos caras, né? Sete Reinos, Seven Kings. E eu só quero agradecer a Seven Kings por ajudar o história Melhora Hora a continuar de pé. E eu quero convidar você, ouvinte, para dar uma olhada lá no cardápio deles, que é incrível. Os hambúrgueres são sensacionais, como você vai ouvir agora. A melhor hamburgueria que eu já fui na minha vida tem nome. É a Seven Kings Burgers and Beers. Toda vez que eu vou em São Paulo, eu dou uma passada por lá e peço o meu caminburguer de lei. É sagrado pra mim. Além de ser suculento, toda a hamburgueria e os hambúrgueres eles têm temática histórica, rapaziada. O caminburguer, por exemplo, é sobre o rei Carlos Magno. E olha, vou te falar um negócio. Ele foi eleito o melhor hambúrguer do Brasil no programa Mais de Você, da Ana Maria Braga. E Ana, tô contigo nessa. Tamo junto, hein? Ó, mas além disso, tem muitos outros hambúrgueres por lá, com temática de outros reis diferentes, tá ligado? E além disso, todo restaurante tem essa temática medieval que é incrível. É claro que eu ia curtir a Seven Kings, né? Mas ó, pra galera que gosta de uma Kátia, rapaziada, vocês não estão entendendo. Tem cerveja artesanal, tem cerveja especial pra todos os gostos. Não falta cerveja lá pra acompanhar um dos reis que você vai se amarrar com certeza. E ó, todo mês tem um novo rei convidado com uma receita exclusiva acompanhado de um card colecionável. Rapaziada, é muita coisa maneira e você provavelmente já tá com água na boca, né? Então, anota aí, anota! A Seven Kings de São Paulo fica na Alameda dos Anapurus, 1184 e tem um outro ponto em São Paulo também, de takeaway, na Alameda Franca, 180. E em Santos, fica na Rua Lobo Viana, 22. E, obviamente, tem o deliveryzinho pelo iFood que já tá disponível. É só procurar no aplicativo que você acha por lá, tá Bom, então é isso, gente. Siga Seven Kings no Instagram, é arroba sevenkingsburger, e no Twitter, arroba sevenkingsbgr. Valeu, Seven Kings! Abre aspas. Quando ele estava lá por 14 dias... Os vikings, completamente aterrorizados pela fome, frio e medo, e não por desespero, buscou a paz em sua condição. O rei deveria fazer quantos reféns escolhidos quisesse deles e não lhes desse nada. Quando eles estiveram entregues, os vikings juraram, além disso, que eles deixariam seu reino imediatamente. E Guthrum, seu rei, prometeu aceitar o cristianismo. E receber o batismo das mãos do rei Alfredo. Fecha aspas. O que eu acabei de ler para vocês é um trecho retirado de um livro muito importante para a história da Inglaterra, chamado Crônicas Anglo-Saxônicas. Esse livro foi produzido por volta do século IX pelo rei Alfredo, e é esse mesmo que eu citei agora há pouco. Esse livro tinha como objetivo reunir todas as histórias que circularam no período de domínio dos Sete Reinos na Ilha da Bretanha e que, de alguma forma, contribuíram para que a identidade do povo dessa região fosse formada. Esse é um exemplo de como histórias ajudam a criar uma identidade cultural e, futuramente, uma nação. Nesse trecho em específico, vemos como é registrado a vitória contra a invasão viking e a consolidação de um novo reino da Inglaterra, mas agora de forma unificada. A questão é que essa unidade estava bem longe de ser atingida no final do século V e no início do século VI, período em que se formou o segundo reino da Heptarquia. Eu estou me referindo ao reino de Sussex. O reino de Sussex fazia parte de uma tradição cultural ligada aos saxões, se estabelecendo mais ao sul, a oeste do reino de Kent. Como era uma constante para aquela região, o domínio dos saxões até formarem Sussex se deu a partir de embates militares. Mais uma vez, a nossa fonte para essa informação é o livro das Crônicas Anglo-Saxônicas, e lá vemos o relato da conquista de uma região chamada Simenes. O primeiro rei de Sussex se chamava Aelle, e seus feitos também foram registrados exaltando seus embates militares ao desembarcar na ilha. O que muitos historiadores afirmam é que esse pode ser mais um registro mitológico e não histórico uma vez que a história de Aelle foi registrada nos séculos depois da sua morte. Só que uma coisa interessante sobre Sussex é que tanto esse reino quanto o reino de Essex aparentemente não tiveram grandes feitos que sobreviveram ao tempo. E é claro que a chegada de Aelle e a consolidação do reino é algo que merece atenção, porque estava implícito que ali os saxões precisaram vencer as tribos locais, mas a verdade é que os relatos sobre esse reino foram suprimidos pelo crescimento de uma das maiores forças da região, o reino de Wessex. Seguindo o padrão dos seus vizinhos, a história de Wessex está contada no livro de crônicas que eu já falei bastante aqui hoje. Ah, e uma coisa importante que eu quero reforçar é que não é porque algo é retratado como lendário ou mitológico que faz dessa história algo menor, na verdade, pelo contrário, quando estudamos as batalhas e a produção cultural desses povos, vemos que essas histórias são fundamentais para a narrativa que esse povo constrói sobre si mesmo. Não é apenas na mitologia que os povos buscam explicar as suas origens, mas também na própria história. Bom, o Essex foi formada a partir do ano de 519 d.C., através das conquistas de dois reis chamados Serdico e Sínrico. Sobre o governo desses reis e daqueles que os sucederam, temos dois fatos importantes que nos ajudam a entender a formação de uma espécie de unidade na ilha. A primeira coisa é que Wessex foi mais um reino que se tornou cristão por volta do século VII. Só que, diferentemente do reino de Kent, o cristianismo em Wessex se consolidou de uma forma mais enraizada, fazendo com que muitos religiosos fossem para a ilha da Britânia e estreitar os laços com os reis. Será a partir da conversão de Wessex que vamos ver um número cada vez mais crescente de registros históricos sendo feitos dentro daquele reino. Para nós que estudamos história, isso é ótimo, porque quanto mais vestígios, melhor, né? Bom, um outro ponto bem importante é que Wessex se tornou uma grande potência na ilha britânica, por vezes se consolidando como o reino mais forte da heptarquia. Eles até tinham um termo para isso, era Bretwalda, que, se a gente for traduzir para o nosso idioma, seria algo como o rei dos reis. Ou seja, dentre os sete reis, o Bretwalda era o mais poderoso. A partir do século VII, os reis de Wessex eram os mais poderosos dos sete reinos, e é óbvio que esse era um título bem disputado. Os reinos tentavam garantir para si o protagonismo em relação aos outros, mas por muito tempo, Wessex conseguiu se manter à frente com larga vantagem. Um outro ponto muito importante sobre esse reino é a sua expansão territorial. O reino de Wessex começou a conquistar os outros reinos ao sul da ilha da Bretanha, mas permitia que os reis locais se mantivessem no poder, só que deveriam usar um outro título. Durante o século VII, conseguimos ver aqueles que anteriormente eram reis, agora se autodenominando duques, ao mesmo tempo que a influência política de Wessex crescia bastante. Um outro indicativo desse crescimento é percebido durante o governo de Seduala de Wessex, um rei que ficou conhecido por ser bastante sanguinário em suas expedições militares. Mas essa característica garantiu que ele pudesse aumentar ainda mais as suas fronteiras. Mesmo sendo um cara bem violento, em uma determinada parte da sua vida, o Cedoala estreitou os laços do seu reino com a igreja, fazendo, inclusive, com que as cartas trocadas entre esse rei e a cúpula da igreja lá na Europa fossem consideradas as primeiras fontes da história da igreja na Inglaterra. Mas nem tudo são rosas na história do Reino de Wessex. Eles vão encontrar uma barreira para o seu crescimento, que é o Reino da Mércia. Um reino de origem anglo que se consolidou numa região mais central da Ilha Britânica. O primeiro rei desse governo também conseguiu organizar o seu território no século VI. E podemos dizer que o termo Mércia está ligado à ideia de fronteira. Isso nos mostra que esse reino que fazia parte dos sete reinos era aquele considerado um divisor entre os invasores ângulos e saxões em relação aos galeses nativos da ilha. O reino de Mércia também era marcado por um militarismo bem forte que dava conta de conter os exércitos do sul e, por muitas vezes, incomodar os reinos que estavam ao norte, chegando, inclusive, a conseguir dividir o reino de Nortúmbria. Um dos reis mais importantes de Mércia é um brother conhecido como Penda, que, ao contrário dos outros reis, foi um grande defensor do paganismo em oposição ao cristianismo. Se liga só, enquanto os reinos saxônicos ao sul estavam todos se convertendo ao cristianismo, Penda entendeu que se voltar ao paganismo seria uma forma de se proteger desse avanço, que não era apenas religioso, mas tinha também forças militares de atuar. O próprio termo paganismo é cunhado pelos cristãos para se referirem a uma religião diferente da deles, de forma a condenar essas crenças. É pejorativo, né? Mas a gente acaba usando esses termos por pura tradição. O tal paganismo nada mais é do que um conjunto de crenças e práticas religiosas germânicas que sobreviveram desde o período das grandes migrações. Existem relatos dizendo que o paganismo anglo-saxão nada mais é do que uma adaptação de mitologias nórdicas, onde Odin, por exemplo, é chamado de Green. Pessoal, o reino de Mércia conheceu a sua maior potência na segunda metade do século VIII, com um rei chamado Offa. Offa aproveitou um breve período de instabilidade do reino de Wessex para controlar as regiões administrativas pelos saxões, Porém, um local que o reino de Mércia sempre teve dificuldade em controlar foi o reino da Anglia Oriental, sendo o reino mais ao leste da ilha. E, infelizmente, dos sete reinos, esse é o que temos menos informações a respeito da sua origem. Um dos motivos para isso é que a Ânglia Oriental foi um dos territórios mais prejudicados com as invasões vikings, que eu daqui a pouco vou falar. Por ser um reino litorâneo tanto os benefícios quanto os malefícios desse território estão ligados ao mar. Esse será um reino bastante ligado ao comércio marítimo e que vai estabelecer relações com os francos e com os escandinavos. O último reino que eu preciso apresentar para vocês, antes de falarmos do fim do período da heptarquia, é o reino da Nortúmbria. Dos sete, esse foi aquele que se formou mais tarde em relação aos outros. E isso se deu porque o norte da ilha da Bretanha estava bastante fragmentado, e unir aqueles povos não era uma tarefa fácil. Tanto que o primeiro a conseguir fazer isso foi o rei Osvio, em 654. Osvio precisava lidar não só com as divisões dos povos ao norte, como também tinha que se proteger das invasões vindas do sul, principalmente do reino de Mércia. Os embates entre Oswiu e Mércia foram tão emblemáticos que Oswiu subiu ao trono após conseguir vencer o rei Penda, líder de Mércia. As principais características da Nortúmbria também estão ligadas ao cristianismo, uma vez que os católicos da Irlanda investiram pesado na conversão desse reino e, quando conseguiram, transformaram esse local em um dos principais polos educacionais católicos da ilha. Por esse contato com o cristianismo, a produção cultural da Nortúmbria foi bem forte, obviamente em materiais ligados à fé cristã. Além dessa questão, os reis da Nortúmbria tinham uma prática um pouco diferente dos outros reinos, tá ligado? A sucessão não estava diretamente ligada a um laço de sangue, tendo apenas que ser mantido uma questão familiar, como diz a historiadora Maria de Nazaré Lobato. Abre aspas... A monarquia não se assentava sobre o princípio da primogenitura, mas sobre o da hereditariedade. O trono deveria passar para um membro da família real, não necessariamente um filho. Foi o caso, por exemplo, da Nortúmbria na primeira metade do século VII, onde o sucessor imediato de Ethelfrid não foi nenhum dos seus filhos, e sim o seu sobrinho, Edwin, cujo filho, por sua vez, não foi seu sucessor. Fecha aspas. Todas essas inovações políticas e religiosas dos Sete Reinos da Ilha da Bretanha precisaram lidar com um grande desafio, que foi a invasão viking na região. Inclusive, eu já tenho aqui no feed do História é Meia Hora um episódio sobre os vikings. Eu recomendo fortemente que você ouça lá depois que se acabar esse aqui. Mas enfim, gente, nesse episódio eles são muito importantes, porque o período dos Sete Reinos vai ser interrompido justamente a partir das invasões vikings na ilha. O primeiro reino a sofrer uma grande derrota para os nórdicos será a capital do reino da Nortúmbria, caindo em 866. Após essa primeira vitória, os saqueadores, que inclusive é um possível significado da palavra viking, vão se fortalecer para dominar e guerrear contra os reinos mais ao sul, até dominarem boa parte da ilha da Bretanha. Os vikings vão aproveitar as divisões que os reinos tinham entre si para firmarem alianças, dando mais força aos estrangeiros. Mas, rapaziada, caminhando para o fim do nosso episódio, mesmo sendo pouco conhecido, o período dos Sete Reinos vai ser muito importante para a história da Inglaterra. Afinal, esse é o primeiro momento onde esse território teve um senso de unidade cultural em torno das crônicas que eu já comentei por aqui, mas também pela implementação do cristianismo na ilha. Religião que, inclusive, será central para os acontecimentos dos séculos seguintes e para a formação da Inglaterra que conhecemos hoje. Muito obrigado por ter vindo até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em meia hora. Esse episódio é um oferecimento da Seven Kings Burgers and Beers. Não se esqueça, se você for de São Paulo, Santos ou região, e dá uma passada lá, rapaziada, porque os caras acreditaram na gente. O Tucano, o cara, Tucano do Nerdcast... Pô, pelo amor de Deus, eu sou um fã de, de, de desde 2011 que eu ouvi Nerdcast pela primeira vez. Eu sou fã desse cara e, pô, eu tenho a honra dele, da hamburgueria dele, estarem patrocinando o História em Minha Hora. Uma honra indescritível pra mim. Então é isso, rapaziada. Segue a gente aí no Spotify, onde você estiver ouvindo. E me segue também nas redes sociais, tá? É arroba soares no Twitter, no Instagram. E agora eu tô no TikTok postando os videozinhos aí de história todos os dias, tá bom? É isso. Muito obrigado, um beijo. Até sempre que vem. E valeu